0: Fritte Truck, der österreichische Filmpodcast, das geht, oder?
1: Ich meine, es gibt sowas ähnliches auf Ö1, es gibt also es jede Woche eine Filmbesprechung, aber ich glaube nicht, dass es was gibt.
2: <lacht> Ö1, also bitte. Was haben wir nicht für eine <lacht> ja, gut.
0: Der österreichische Filmpodcast geht Ja, der ist nicht
2: Also fangen wir mal an.
0: Herzlich Willkommen in FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren und analysieren Filme hin und wieder auch etwas länger. Bei mir ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner, Hallo. unser Public Relation Manager, und Patrick Krammer, unser Junior Vice President. Hallo. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Presenter und wir haben ein nicht so dichtes Programm, aber es wird trotzdem was werden. Wir haben Filme wie Coming In, der anständige, Two Days, One Night, Hin und Weg, dann ein kurzes Segment von Fünfzimmer, Küche, Sarg und als Hauptfilm haben wir uns Box Trolls ausgesucht. Na gut, dann legen wir los. Und es beginnt Michi, was hast du geschafft?
1: Ja. Ich habe äh, hab den Film angesehen kam in, weil ich Zeit hatte <lacht> und ich, ja, die Prämisse sind nicht wirklich interessant, aber es ist so, es ist eine deutsche Liebeskomödie von Marco Kreuzpeintner und falls es da draußen Leute gibt, die Vorurteile über deutsche Liebeskomödien oder deutsche Komödien kennengelernt haben, ich auch. Aber es geht ja in dem Film um einen Homosexuellen, der sich in eine Frau verliebt und ich dachte, ich war einfach gespannt, wie das Thema angegangen wird, weil es doch ein sehr heikles Thema ist. Ich war einfach gespannt, ob das total in die Hose geht oder vielleicht sogar interessant ist. Ja, das. Gut, wollen wir nicht zu viel verraten. Zum Plot. Der Kostja Ullmann spielt den... Auch Tom Herzner, einen unglaublich erfolgreichen Friseur, können Sie sich gar nicht vorstellen, wie erfolgreich er ist, hat jetzt ein neues, also es ist ein Herrenfriseur, er hat sein neues Chapeau und möchte das vorstellen und geht dazu für eine, eine Werbekampagne quasi in ein kleines äh, in kleinen Frisiersalon, in das Bellher und dort ist die ja, Hauptfriseurin die Heidi. Ja, <lacht> Allerdings muss man sagen, das Bellher wird im Film, also das wird herausgestellt, dass es ein sehr schlechter Band jetzt ist. Ähm, ist die Heidi, gespielt die von Eileen Thiesel und er, er, er richtet dort ich mal ein ziemliches Chaos an und dann kommt er drauf, oder sein, sein Freund und Manager, also Boyfriend und Manager, sagt ihm, dass sie jetzt auch ein, äh, ein Damenschenbruch herausbringen sollen und weil er sich überhaupt nicht auskennt mit Frauen, fängt er beim Friseursalon von der Heidi an. Nein, mehr Erklärungen dafür, dass es mehr Sinn ergibt, gibt es leider nicht. Und er fängt also dort an und frisiert dann auch Frauen, um sich mit Frauen besser auszukennen, weil er ist ja schwul, er kennt sich nicht auch mit Frauen und er frisiert auch mit Männer. Ähm, na gut, und er hat anfangs so ein bisschen Probleme und dann womöglich verlieben sich die beiden aneinander, weil sie eben beide in Beziehungen mit einem Mann sind ist ähm, Das Ganze wird nicht so kompliziert und er muss da entdecken vielleicht seine heterosexuelle Seite. Ich meine, das ist eine Liebeskomödie. So, äh, okay, wie gesagt, der Grund, warum ich mich eigentlich wollte einfach wissen, wie dieses Thema angegangen wird und bin dann irgendwann einmal draufgekommen, ja, ich mache relativ schnell eigentlich noch, okay, du kannst mit diesem Plot eine absolut Standard-Liebeskomödie machen, abgesehen davon. sind Standard kann gut sein, kann schlecht sein, aber du ja total eine total unoriginelle Liebeskomödie machen, eigentlich gewagt, also nur gewesen, wenn es ungeklärt gewesen wäre. Sprich, der Mann ist mit einer Freundin in einer Beziehung und kommt dann drauf, dass er vielleicht auch auf Männer steht. Das wäre wirklich anders gewesen, weil dann hättest du auch nicht einen Mann und eine Frau, die du aufs Poster bieten kannst und die dann eh die ganze Zeit in, in der Hauptrolle sind und die dann viel zu über Männer und Frauen machen. Also es ist im Endeffekt wirklich total Standard, nur dass er halt nebenbei, wen schwul ist. Und das, da habe ich okay, was es ist, ist es eigentlich beleidigend. Das würde mich halt auch irgendwie reizen, nicht im positiven Sinn. Ich wollte es einfach wissen, weil das ist schön, dass man auch ganz arg daneben greifen kann. Und da muss ich sagen, jein. Also die Es ist so, er haut natürlich voll rein mit den schwulen Es gibt einen äh, Schwulen, der jede Woche einen anderen hat. Es gibt die Schwulen, die sich wirklich aufführen wie die, ich es jetzt bewusst so, die ärgsten die, die Tunten, die also sich total feminin verhalten und lächerlich sind, kann man schon sagen. Dann zeigen sie allerdings eben mit dem Tom Herzner und auch dem, seinem Boyfriend, zeigen sie schon eine sehr ähm, ja, andere Seite von der Homosexualität. Also das sind zwei sehr ruhige Männer, die jetzt nicht diesen Klischee schwul darstellen, dass ja, ja, das es ein Pluspunkt ist, ja, sind wir eh schon relativ weit unten, aber das ist eigentlich so was man zu dem, zum Schwulen-Dasein äh, in diesem Film sagen kann. Er hat diese Klischees, zumindest zeigt hat, dass nicht alle so sind, aber es ist halt ähm, Er ist auf jeden Fall in keinster Weise homophob oder so, dass es irgendwie das Beste was im Film sagen kann. Deswegen ist es im Endeffekt eine ganz normale Liebeskomödie. Und wenn er nicht beleidigen ist, dann könnte er eigentlich gut sein, ist aber nicht. Also äh, das Problem ist, ich habe erwartet, dass er mich mehr beleidigt und deswegen war er mir wurscht. Aber wenn ich jetzt so über den Film nachdenke, er ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Also ich habe es ja schon kurz angesprochen, der Plot ergibt keinen Sinn, keinen Sinn. Er fängt einfach an, mit der zu arbeiten, niemand weiß warum. Ähm, dann kommt dazu, dass er ein weltberühmter Friseur ist. Bitte sagt es mir einen Friseur, den du kennst, außer einem persönlichen, irgendeinen berühmten Friseur, der regelmäßig in den Medien ist, der Nackert in der ganzen Stadt hängt, weil er so berühmt ist. Das ist so ein Schwasse Und ähm, ja, dann hat er diese Klassiker, dass sich, also, wie gesagt, das sind zwei Personen, die eben beiden in einer Beziehung sind und der Film macht es natürlich urleicht. Das heißt, irgendwie funktioniert die Beziehung eh schon vorher nicht ganz, damit es ja nicht ein Konflikt ist. Ihr Freund ist zum Beispiel ein Fußballfan, der der ärgste Wappler ist, den man sich vorstellen kann und nichts mitkriegt und sowieso auch homophob ist und sie dann auch noch bescheißt. Also, keine Sorge, whatsoever. Achso, okay. Keine Sorge, whatsoever. Er ist eh kein toller Typ. Man braucht sich, braucht sich wie? keine Sorgen machen. Man kann ihn gerne sitzen lassen. Und ähm, dann gibt es auch noch was, was mich extrem stört hat. Ähm, also, wir wissen eigentlich alle, wie diese Liebeskomödien ablaufen. Wir können nicht zusammenkommen, wir können nicht zusammenkommen, wir können nicht zusammenkommen. Wir <lacht> sind zusammen. Und dann kommt dieser Rückschlag und dann kommen sie doch zusammen. Und der Rückschlag, von dem man durch weiß, dass er kommt, habe ich nicht verstanden, wirklich, ich habe es nicht verstanden. Plötzlich war sie urbös auf ihm und ich habe es nicht kapiert, wirklich, <lacht> da ich, ich so...
2: Ist ich sie ist? Nein, <lacht> nein, das wusste ich vorher schon. Und ich so, so, was ist das Problem, ich habe es wirklich nicht kapiert. <lacht> das ich eigentlich bei den meisten von solchen
0: Filmen, ist wirklich so ein...
2: Ja, aber nein, aber es war nicht einmal ja. so ein, wo ich mir denke, komm, du
1: überreagierst, das ist wirklich extrem. Also die Klassische, so sie
0: deutet etwas offensichtlich falsch. Ja, genau, nein,
1: es war einfach so... Und er hat sich dann auch später entschuldigt, dafür für was, ich weiß nicht. Und ähm, was auch noch ein Problem ist, Film, der Film hat nur Probleme, weil er ist nicht lustig, ihr Charaktere kannst vergessen, er hat die Homo-Klischees, ist also aber scheiße. Aber was mich auch sehr gestört hat ist, es gibt eine Schlüsselszene, wo er ihr die Haare richtet und das ist für mich auch ein großes Problem in dem Film. Sie ist okay Friseurin, sie ist eine okay Friseurin, aber er ist einfach viel besser. Klar, er ist auch berühmt dafür, keine Frage, aber er kann wirklich alles besser. Also sie ist irgendwie so ein bisschen ein eigener Typ, sie hat ein schräge Haare und der große emotionale Moment ist, wie er ihr die Haare schneidet und da schaut sie halt, ja ehrlich gesagt, sie schaut frescher aus als vorher. Aber sie ist auch einfach, okay, vorher warst du halt irgendwie ein eigener Typ und jetzt schaust du halt standard hübsch aus. Und das ist jetzt das Tolle, wow, ich, du hast zu ihm gefunden. Aha, okay, toll. Ähm, zudem kommt, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall keine Szene, wo sie ihm die Haare schneiden würde, um zu zeigen, dass das quasi auch was was kann. Ähm, also es ist jetzt wirklich so, es gibt schon so diesen Konflikt, sie also sind beide für und es legen es unterschiedlich an. Sie ist halt diese, ja, da muss die Leute schon fragen, was sie wollen. Und er ist halt eher so ein Künstler, sage ich jetzt mal, der halt einfach macht, was er sich denkt, nur. Die Frisuren schauen bei ihnen einfach immer viel, viel besser aus. A und B, die Leute kommen dann auch am Anfang, sind sie sind so, nee, ich will das aber nicht, dann scheinen sie doch und dann finden sie es super. Also im Endeffekt, man also jetzt einfach auf der Fähigkeitenebene ist sie einfach großartig und sie ist okay und es gibt nichts, wo sie besser ist. Sie kommen darauf, dass sich beide für Muffas interessieren. Ja, also du hast auch einen Mofa, ja, aber es läuft halt nicht. Schau es kurz an, dir er genau, was, was es falsch ist und sich es funktioniert wieder. Also, ist so, er kann einfach alles besser im Film, das fand ich auch extremes
0: Problem. Um, wie handelt der Film dieses, ich bin schwul und dann doch nicht? Es ich meine, es ist ja doch ja, eine ja. ziemlich heikle ja, also es, gibt,
1: ähm, es ist relativ wurschtig, es, es fällt ja halt immer noch immer auf. Es ist halt so, du hast in diesen Filmen immer eine Hürde, die nicht vermeintlich, nicht überschrieben werden kann, wir können ja nicht zusammenkommen, weil ich weiß nicht, wir sind Arbeitskollegen oder Freunde oder whatever und da ist einfach, wir können nicht zusammenkommen, weil wir sind beide in einer Beziehung, aber das ist eh ruhig. und du bist schwul und natürlich überkommen sie es, weil dann ist er halt auch nicht so schwul. Also ratingsmäßig wäre es ein. Ja, es ist wirklich, ich habe mit mir gehadert, weil es, ich habe wirklich erwartet, dass er mich beleidigt und er beleidigt mich nicht. Aber wenn ich alles zusammennehme, es ist alles schlecht an dem Film. <lacht> nur weil er mich nicht beleidigt. Sorry, ich muss die, da muss ich die Skala in dem Fall nicht ausnutzen. Es ist ein furchtbarer, der Film ist nicht glaubwürdig. Das sollte man sich nicht anschauen. Es also
0: es ist kein anständiger Film.
1: Ich meine, wenn ich jetzt sage, Coming In ist, ist furchtbar, dann das hätte ich mir vorher schon gedacht, aber ich dachte immer aus anderen Gründen. Aber es ist einfach nur sehr, 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 sehr schlecht aber er ist nicht beleidigend gegen Bravo!
0: Also nicht anständig. Nein, 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 nein. Jetzt hat er es
2: checkt. Oh, nicht so anständig ist... Nein. Es geht, es geht um der Anständige, eine Dokumentation über Heinrich Himmler, deshalb verkneifen wir uns mal alle Worte und alle Anspielungen. Von der Vanessa Lapper. Heinrich Himmler war ein hochrangiger SS-Offizier, der für die SS zuständig war und für viele Konzentrationslager, die er ins Leben gerufen hat und betreut hat. Und wir haben jetzt ein Interview mit der Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin Vanessa Lapa.
1: Okay, wir sitzen hier im Hotel Maria Theresia, wenn ja. ich richtig liege, mit der Regisseurin Vanessa Lappa vom find anständigen Hallo. Um, als Einleitung könntest du für die Zuhörer kurz erklären, worum es in deinem Film geht.
3: Der um, Film ist about. Der Film is based on the private diaries, letters und pictures von Heinrich Himmler, die were taken by American soldiers from his house in 1945. They were not given to the authorities. They took it after there is a gap between 45 and the early 60s. Starting the early 60s, the collection is under the bed of a man named Chaim Rosenthal in Tel Aviv. In 2006, his son managed to convince him to give the collection away to someone who will do something important with it. His son spoke to a professor at the Tel Aviv University who gave me a call. And he said, Vanessa, I think there is something that may interest you as a filmmaker to make a, a film about it. So do you want to come and see it with me? I went with him. I saw the collection. It took about one and a half months for me to hesitate. And then I said, okay. And then I bought the collection for the production company. And we started the way. So the... The film is based on the content of this collection. Mm -hmm. The private writings of Heinrich Himmler who were never meant to be published. So they were written, but without, not like the Goebbels diaries who were written and he yeah. knew it will, it will be published one day. This was written and Himmler wanted his secretary to burn them, but she didn't arrive on time in the house in Gmund, the American soldiers were already
2: in. Das heißt, Sie waren von Anfang an an dem Projekt quasi dran, also es ist quasi Ihr Baby gewesen. Again? Sie waren von Anfang an an dem Projekt, an dem Film dran, also Sie sind nicht später erst dazugekommen, sondern Sie waren, haben quasi den Film initialisiert.
3: Yes, from, from the beginning it's, I'm the one who, who yes, I'm the one who, who decided that I will pick up the challenge and I took the collection and then we started the research. Okay, das ist deine zweite Dokumentation, oder? It is my second documentary film. My first one was a 52 minutes documentary for Israeli TV about the former prime minister of Israel, Mr. Ehud and this is my second documentary, but my first feature length documentary.
1: Okay. Und ähm, worin liegt dein persönlicher Bezug zum Thema? Warum Is hast du dich so interessiert für dieses Thema?
3: It's not the theme that interested me, it's the the collection, the fact that it was never meant to be published and the fact that I would be able to tell the story from another angle. To tell the story from the point of view of the perpetrators and not of the victim. Mm
2: -hmm. Und uh, wie lange hat die Recherche gedauert und der Aufwand, der betrieben wurde, war, war, ja, war ja sieben genau, Jahre. Sieben Jahre.
1: Ja. Und wie hat die Arbeit währenddessen ausgesehen?
3: Um, very, very intense, very interesting. Um, very difficult, um, in the beginning for for about a year I tried to, to with a small research team, we tried to understand how the documents came from 45 until 60, how they came to Israel, to Chaim Rosenthal, but then I realized that it's not a very interesting story, that <laughs> everyone is dead, that no one can really tell the story, that Rosenthal brought it on a flea market in Belgium, in Los Angeles. It was not it was not even a, a good spy story with an open end. It was just boring. Oh, <laughs> I didn't find the interesting thing to make a film. So I said that probably there is maybe there is something more interesting, and this is the content of the collection. But the content of the collection was written in Südling Deutsch, in mm -hmm. Old German. Mm -hmm. So the first step was to transcribe everything in modern German and then to translate into Hebrew and to English in order for me to understand. To understand good enough to write a script. Then together with a, with a script writer, we sat down and we wrote a script, then we started the visual research. Und dann die research.
2: Um, gab es von dem Material, von dem Bildmaterial, das ihr dann im Film verwendet habt, habt ihr da auch Sachen gefunden, gesehen oder auch von den Briefen, habt ihr irgendwas gefunden, was zu schlimm gewesen wäre, um es zu zeigen, wo ihr gesagt habt, das wollt ihr nicht zeigen, weil es zu arg wäre für die Zuschauer oder zu aggressiv?
3: No, no. Everything, everything that the first selection of, the first selection was what are the important dates and what is he saying about the war and about what he's doing and, so this was the, the first thing that was for sure in. And around this, um, what can reveal his character, stories that can tell the audience his meeting with Marga his childhood his... so no obviously not the, you know in such a in such a story I think that there is nothing that is uh, that is too difficult and if you decide that this is the story you're going to tell then whatever he writes that is Important, even if it's difficult. Um, no, no, not at all. There is nothing too difficult that I didn't do. Mm, der Film
1: hat natürlich um, die ganze Zeit über Text. Und geht es ja auch um die Briefe. Aber welche Funktion sollen für dich die Bilder erfüllen?
3: Um, it's a very good question because a lot of people, you know, even me, when when I read the script, it. I think it's a good story, and you could also do an audiobook about only the text. So you can say that you don't need the pictures, but I'm a filmmaker, I'm doing cinema, so it was not even, you know, obviously when you do film, you need text and picture and, and sound, so... Um, so the, the, the image was, you know, is part of, of what I do and, and that's it. The, the, the whole film is 90 minutes of archives, um, only archives, there are no reenactments. Um, we tried to use as little as possible uh, propaganda images, so we did the research in all the places that Himmler went, in the schools, in the libraries. Um, with neighbors, to have private home videos of people he knew, of places he went, of families from the same socio level than he was, from the same area. And slowly but surely we started to get the material. There was a point where we had the material, And where we started a dialogue between the text and the image because we never knew what we're gonna get. It was not we didn't take material from films, we didn't take reenactments, we didn't always know what we're gonna get. So there was a dialogue between the text and the image. We sometimes we adapted the text to the image. And then the sound.
2: Okay. eine Idee oder um, hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie es vielleicht mit einer, auf eine andere Art und Weise präsentieren könnten? Also hatten Sie vielleicht einfach an einen Biopic gedacht, jemals, von den Briefen? Dass Sie es nicht so in diesem Dokumentarstil machen, sondern einen Spielfilm daraus machen? War das jemals eine Alternative für Sie?
3: Just to make sure I understand the question. If yeah. I thought about another artistic way to tell the yes. story or a fiction film. Either way. Um, from all the ways I know to tell the story, the, the, the way that I think is the best way and the way I wanted to do it was to tell the story without interviews, without talking heads, without a guiding voice, without mm -hmm. a narrator, to use only his words and the words of his family, his parents, his subordinates, The, the text was rich enough, there was enough text to, to tell the story like this. Um, to do a fiction, me not. Um, maybe there is someone who will want to do a fiction about the film, and why not? But uh, you know, it's not my profession, I don't think I can do fiction films.
1: Okay, nochmal kurz zurück zu den Bildern. Der Film zeigt eigentlich die meiste Zeit, nicht die ganze Zeit, aber die meiste Zeit eher harmlose Bilder, also Bilder, zeitgenössische Bilder, wo eigentlich der Krieg nicht so eine große Rolle spielt. Aber am Schluss gibt es sehr radikale, brutale, hässliche Bilder. Warum hast du dich dafür entschieden?
3: I think that it's not 100% accurate what you say, that, that the Bild are harmless, yes, um, but they are about the war. You hear all the time about the war. Um, so, so the, the choice of the image was, again, the, the base was the text. So the text was the guidelines. And it is the point of view of Himmler and his family. So they didn't see Himmler saw the war, so this is when you have the pictures um, of fightings and and, uh, and shootings, but and again, the, the pictures that we have are they seem harmless because we are used to you know, crazy uh, front battles and, but all of those pictures are all reenactments, or propaganda mm -hmm. films, because if a cameraman would be at the front, in one second he would be killed. So this is why the pictures, because they are from private sources, they are not the heavy fightings at the front, because it's, they, there are no real pictures of heavy fighting uh, at the front. Um, and because it's the point of view of Gudrun and of Marga, they were not seeing the war. We know what was happening, but they were not seeing. When Himmler talks about the war, then of course you have the, the, the more difficult scenes and you have the, the slaughter pit scenes, the, the, the Libau scene. So the choice of the image was in order to reflect the text, even if it contradicts the text, it is in, in, in one line with the text. Um, I felt that It was, it took a few months to, to decide what we're going to put at the end, um, and I felt that after, you know, 82 minutes or 89, 88 minutes of, of the point of view of Himmler, because you don't see big atrocities, you know, they are always, all the time there, but you don't see them visually, that... in order to make it clear what happened, that the pictures at the end not only can be, but should be very, very difficult ones. And between us, these are not the most difficult. It was a very, very difficult um, scene to edit. They are not the most difficult of, of the images that, that we saw. but. We, they are very difficult and they create, it was also storytelling-wise and artistic-wise to, to, to create the effect that, there are no misunderstanding. It's not that a few people died from hunger, that this yeah. is what's, what happened, so. And the reason it is in color, der Grund, warum die letzten Fotos in Colour sind, ist, dass für 88 Minuten den Punkt des Himmlers und in den letzten zwei Minuten den Punkt des Himmlers hast du was die Welt sah. Das ist eine Artistische Entscheidung.
1: Also, das knüpft eigentlich an an meine nächste Frage der Charakter von Heinrich Himmler wird durch die Briefe nicht unbedingt verharmlost, weil es ja echte Briefe sind, seine echten Einsichten, aber er bekommt so eine gewisse menschliche Gestalt, die man eigentlich so nicht erwartet hätte. Ähm, war das für dich quasi, also ähm, war das für dich so, dass, dass das Geschehene noch schlimmer gemacht hat oder einfacher zu verstehen?
3: Ich finde Himmler schlimmer oder? Nein, nein ob es, also
1: äh, für dich, ob du ähm, quasi das, das Himmler die Gedanken von Himmler zu lesen, hat das für dich das Geschehene leichter verständlich gemacht oder noch schwieriger?
3: Um, to, to read him and to analyze him and to...
1: Yeah, to, um, to see him as a, as a human person. Yes,
3: if... If it made it more difficult
1: to understand the history, or did it make it easier yeah. for
3: you? Um, it's not. It's not more easy or more understandable. I think that I understand more, and most of the things are not understandable. I mean, none of us can really understand the the, the extent of. of of what he did and why he did. Um, the fact that he's a normal human being um, made it more difficult, of course, because it's easier to, to see him as a monster and to paint him with horns. And, you know, then it's easier because then you never connect with him on any level. Um, when you have a character who reads Oscar Wilde and who listens to the same music that I listen, then... and this character is making a choice like Himmler did and he's doing the worst choice, um, it's more difficult because it makes you feel uncomfortable. So it made it more difficult um, to realize up to what extent he's, he's a man, he's an ordinary man. Um, it's frightened, it's really frightened to me. Um, conclusions are very, very tough. And um, yeah, it made it more difficult because if, if, you know, on a more philosophical level, if this is ordinary, dann wir all need to try to be extraordinaire, and then we have a problem. I mean, humanity has a problem. <lacht>
2: <lacht> Haben Sie ihn auch irgend einmal sympathisch gefunden in diesen Briefen ja. an seine Frau? Nein. Also es war immer im Hintergrund, was er getan hat und das hat.
3: No, even no. It's not because I knew from the beginning what he did. Mm -hmm. um, there is nothing sympathetic in. Himless character, in my eyes, point. Even if the his development would have been not a murderer, there is nothing sympathetic in him. There is nothing sympathetic in a young boy who has a bad day at school and thinks that he he's depressed because he doesn't he doesn't go to fight at the front there is nothing sympathetic in a in a to be husband who write to his wife I love you more than anything in the world and we're gonna get married but there is something I love more than you and it's the nation it's not sympathetic um, there is nothing sympathetic in a father um, drawing the hand of His daughter and saying she's one year old she still cannot hold still it's there is nothing sympathetic in, in, in his character even if he would become a businessman. The, mm. the, every everything every notion, every moral code every he managed to twist at the end to pervert to to hit, to hurt the person he's communicating with, even if it's not apparently very violent. You know, before I get married, if my husband would write me, I love you more than anything in the world, but there is something I love more than you, it's, it's violence. I mean, it's maybe violence is not the word, it's pervert, it's, you know, it's, it's painful. It's, it's not very romantic. So there is nothing sympathetic in, in his character in my eyes to go to a bar when he's... You know, even when he's go with his friends from university to a bar and he say, we have this stupid driving um, with friends. Um, and then we went to the Reis Adler bar and there was this girl and she's very good looking, but she's Jewish. The problem in Germany today is that the mother, the... the Women are very sexy and very beautiful, but they don't want to be mothers anymore. I mean, this reflection of a 17-year-old boy is not sympathetic. So, okay. does this answer your question? Yes. <laughs>
1: Absolutely. Okay, dann okay, um, wären wir am Ende des Interviews. Noch kurz,
3: um, hast du schon neue Projekte? was du schon, wie es weitergeht? Um, I do have a, a new project, which is um, not a film. The next film, it will take uh, a few months, I guess. You know, it's something that that happens. You don't, you know, you you don't plan, or I don't plan. And it's too fresh, you know. Seven years to to, to work on this. It's too fresh. But the, the new project that we are doing is, is together with, with Tom Ereliaf, who was the sound designer of, uh, of the randstein is to, we, we needed for the production to build a restoration facility in Tel Aviv, to restore the footage, because we have 151 different sources in the film. So in order to make it consecutive, and for you yep. to see the image, because most of it is so old, there are scratches and dust, yeah. and we needed to, to restore it manually. So there was no restoration studio in Tel Aviv, so we opened in the production office uh, a Black Room a restoration studio. We brought a teacher from London who teached for a week um, a team of ten people who worked on the film day and night for nine months. And... Um, We realized during the research the amount of archives and of material that exist and that are just kept in boxes because no one is aware of the importance of it and no one is aware of the fact that if you don't keep it in the right way, it's just with time disappearing and there is history on it, there is information on it. So, we're gonna try, we're gonna keep the, the restoration facility in Tel Aviv and we're gonna try to gather um, as many archive footage as possible um, from Europe, from Israel, to to make sure that it's digitized, so there is a copy and restored, so you can see what is on the Okay,
1: das ist ja mal Projekt. Ja, dann danke für das Interview. I thank
0: you.
2: Das war Vanessa Lappa, ein sehr nettes Interview, muss man sagen. Mhm, sehr sympathische
0: Frau. Wollen wir uns nochmal bedanken für die Möglichkeit, dass uns die geboten wurde. Ja,
2: danke. Okay. Stimmt. Und ja, sie hat ja schon erwähnt, also die Geschichte sieben Jahre lang hat sie braucht, bis sie den Film fertig hatte. Ähm, war ein unglaubliches Husanstück, dieses ganze Bildmaterial äh, auszugraben mhm. und die ganzen Briefe zu sichten. In der deutschen Version zumindest werden die Briefe vom erwachsenen Heinrich Himmler vorgelesen von Tobias Moretti. Was auch wahrscheinlich ja. interessant ist, es fällt einem nicht auf, nur im Abstand. Also man erkennt seine Stimme nicht, oder? Ich, 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 wir wir nicht, ich erkenne seine Stimme so, wenn er nur redet, nicht ich erkenne es in Verbindung mit also seinem Gesicht. Ich also so dreht, wie wir es nicht erkannt haben. Okay, cool. Und ja, man sieht es an einem Abstand, wenn mal Tobias Moretti ja, und das ja, trägt von,
0: Vom Setting her, wenn ihr das so beschreibt, ähm, ist es eigentlich nur ein Hörspiel untermalt mit. Bildern Ganz und ich
2: habe da den, den Wie,
0: das, ja. Ich würde jetzt im Film nichts, nichts sehen, aber es ist jetzt nur wenn man es Leuten verkauft, hört er sich mal anstrengend anzuschauen. Mhm. Wie und ist das? Das ist er überhaupt nicht.
2: Ja, also, also, nicht. Also, er ist überhaupt nicht anstrengend. Sie hat ja auch selber gesagt, dass es eigentlich mehr ein Audiobook ist, dass sie allerdings mit Bildern untermalt hat, weil sie Regisseurin ist. Und, ja, genau. und er ist überhaupt nicht anstrengend. Ich finde die Art und Weise der Präsentation finde ich persönlich sogar interessanter, als wenn sie es jetzt als Spielfilm zeigt hätten
0: oder, oder als normale äh, Dokumentation. Und ganz böse gefragt, was unterscheidet diesen Film von diesen History Channel Dingen, wo ein paar Erzähler was reden und man sieht ein paar es so ein es, es gibt
2: keine Erzähler, es gibt gar nichts. Alles und allein dreht sich, dreht sich nur um die Korrespondenz und um die Tagebücher von Heinrich mhm. Himmler. Das heißt, du fängst an mit... Ein kleiner Junge schreibt Tagebücher, dass er gerne in den Krieg ziehen würde. Dann kommst du zu seine, in seiner Jugendzeit, wo er dann studiert und in eine Verbindung aufgenommen wird und vom Fechten, von den Schmiss redet und so mhm. weiter. Und dann später kriegst du dann die Briefe mit zwischen ihm und seiner Frau. Wie sich dann die Beziehung zwischen den beiden auch sogar wandelt, bekommst du mit. Und dann zwischen ihm und seiner Geliebten er ist anständig, mhm. aber er hat eine Geliebte und dann kriegst du ähm, kommen auch ganz offizielle Briefe, also einerseits von seinen Eltern, die halt sagen, wie das wie diese ganze Nazi-Sachen beginnen, wie eben Leute dafür eingesperrt werden, dass sie Sozialisten oder Kommunisten sind, bekommt er immer wieder Briefe von, von seinen Eltern, dass der Nachbar und der Nachbar zu ihm kommen sind, weil ihr Sohn ist da verhaftet worden und ob er nicht was machen kann. Und am Anfang hilft er den Leuten noch und dann sagt er, nein, die müssten eingesperrt werden ja. und er wird halt selber, ich meine, er war von Haus aus radikal, also das merkt man schon, wie er, wie er klein und jung war, weil er wird dann wirklich immer, er, er gratuliert dann immer seinem Vater zum Geburtstag, weil er, ich weiß nicht, ob er vergessen hat oder so viel zu tun hat. Ähm, er ist dann, er ist ja immer unterwegs gewesen, ganz Deutschland und im ganzen Reich und ähm, dann ist er mal in der Nähe von zu Hause macht sich nicht einmal mehr die Mühe, seine Frau und seine Kinder zu besuchen. Ja.
0: Und das ja, erfordert man alles nur. nur und genau. Ja. Also die alle diese Informationen, ja, alles. Es so das heißt,
1: gibt auch, was wir vielleicht was schon erwähnt haben, auch Tagebücher von der Tochter. Ja, genau. Und von seiner Tochter und dann kommt eben auch oft zuvor. So ja, ja, Wird die von wem Briefe? anderen Ja, ja also sozusagen der Moretti liest nur den ja. Ja.
0: Genau.
2: Es gibt dann auch andere, also die sind dann nicht, keine bekannten Namen, die die Tochter, die Frau und die Kinder lesen auch lesen
1: kommen teilweise, vor allem seine Frau, kommt schon öfters vor, aber es ja. ist kein es ist halbwegs vergleichbar mit, mit der Arbeit, die Moretti da reinlegt hat, also
2: ja. von der Länge her. Einerseits Länge andererseits auch, bei ihm war es halt auch so, wenn so eine Rede war, die er gehalten hat, aus der zitiert wurde, deshalb auch der Titel Der Anständige, weil er hat eine Rede gehalten, wo er sagt, wir, wir Deutsche sind die Anständige, und das, was wir, jeder von uns hat schon hunderte oder tausende total Menschen gesehen, aber... Wir sind ja trotzdem anständig und wir ja. nehmen das quasi auf uns für eine bessere Zukunft. Deshalb sind wir so anständig, deshalb heißt der Film auch so. Und bei diesen Reden wird dann seine Stimme eben auch so verzerrt, so alt gemacht, so lautsprechermäßig, also wird auch dann noch überarbeitet, dass es das besser mhm. in die Zeit passt.
0: Und wie, was trägt das Bildmaterial jetzt zu dem Film bei?
2: Teilweise relativ wenig. Aber ja, es ich glaube, halt das ist auch der Punkt, wo wir uns ein bisschen unein sind, glaube ich, oder? Ähm, ja, wenn wir uns irgendwo nennen sind, es geht eben, ähm, meistens in Verbindung zu dem Gesagten. Also man sieht oft so Kinderaufnahmen, also zu Beginn, wo er noch selber der Junge ist, sieht man so Kinderaufnahmen, man weiß nicht mehr, ob das er ist oder Na, ja, irgendein genau. Junge, ist. Ähm, dann sieht man das, wenn er in der Jugend, Vater dann mit Freunden von, der, von dieser Bruderschaft, Vater dann irgendwo hin saufen und dann sieht man halt einfach nur so Außenaufnahmen, aus den 20 Jahren von irgendwelchen Lokalen, von irgendwelchen Tänzerinnen und sowas und so wird also es ist das so, dass er die,
1: die um, Zeit quasi auffasst, auf also die, 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 das damalige Zeitgefühl um, einzufassen probiert. Allerdings, ich, bin, ich finde es funktioniert, aber ich, ich persönlich bin der Meinung, dass die Bilder teilweise wenig ja. unnötig werden. Also ich habe das Beispiel jetzt schon hundertmal auf dem Podcast. Wir bauen jetzt ein Haus, erzählt davon, dass wir ein Haus bauen, das ist dafür irgendwelche Leute, die ein Haus bauen. Und das war für mich halt irgendwie so, so Sendung ohne Namen, nur halt irgendwie ohne Zynismus. Also ist halt einfach so, irgendwie ist da keine, für mich persönlich in vielen Momenten keine zweite Ebene da. Also einfach so, ja, ich weiß eh, was Ausbauen bedeutet. Und das sind manchmal, manche Momente waren da. Ich, ich finde trotzdem, du, du brauchst halt sicherlich ein bisschen mehr Eine dieser diese Zeit, also wenn du das nur ähm, über Audio bekommst. Also ich bin immer noch der Meinung, für mich ist es ein, ein Hörbuch, aber. Ja, <lacht> sie sagen, Film
2: ja, sie macht halt Filme. Deshalb hat sich dieses Material hat auch. Also es war
1: auch, muss ich sagen, im Interview ähm, so, dass wir sie ja auch mehr gehört gefragt haben, warum sie eigentlich da, also was die Filme für äh, die Bilder für eine Funktion erfüllen sollen für sie und da hat sie ja nicht wirklich so eine große Antwort gegeben.
2: Nein, sie hat gesagt so sie, hat sie, sie braucht viel, halt auch die dafür und sie haben halt viel, wirklich viel Zeit investiert und, ja, ja, nein, viel, so. und das alles und wir haben ja auch noch danach. Noch mit ihr geredet und da hat ihm der Michi eben genau das gesagt und das hat es dann auch als Kompliment aufgefasst, als, weil das Skript so gut war, dass, ja, die, stimmt, dass ja. die, die Bilder hm. nicht nützlich waren. überflüssig waren.
1: Ja. Man muss auch sagen, äh, auch wenn wir jetzt, ich mein, wir können es auch groß reden, ja, es ist genauso wie ein Audiobook sein können, ich mein, wer kauft oder verkauft ein eineinhalbstündiges Buch? Ist. Ich mein, von eben. daher macht wieder es wiederum Sinn. Es ist außerdem zudem das nicht
2: so ein Thema, dass man so. In der Früh ins wird. Ich hört. weiß nicht, ich
1: glaube, ich um. meine, Hörbücher und Filme sind ja doch zwei Sachen, die Leute auf ihre eigene Art und Weise mhm. konsumieren, aber ich denke mal, dass es eigentlich fürs Kino nicht so ungeeignet ist, weil ich weiß, auch ja. wenn ich ihm jetzt finde, dass die Bilder nicht so viel geben, aber. Trotzdem denke ich, dass es wahrscheinlich im, im, im Kino... Also das Setting im Kino
2: hilft glaube auch, weil ich du glaub. bist dann eineinhalb Stunden ja. in diesem Kino, du, von hörst, daher, ja. du wirst sowieso von dem Gehörten gefesselt. Von daher ist es
1: wiederum gerechtfertigt. Und ich meine, ich, mein, ich finde es, wie gesagt, wenn ich jetzt nur eben, müssen mit dem Bildern weglasse, das Hörbuch auf jeden Fall auch insofern interessant, dass sie auch sie, glaube ich, angesprochen hat, dass, sie, dass du quasi dem, dem, der Person Himmler dass sie halt zum Menschen wird, auch wenn er vielleicht jetzt zumindest für sie, aber ich glaube, vielleicht kann man sich identifizieren, nicht hundertprozentig sympathisch ist, aber es ist auf jeden Fall ein Mensch, er hat, er hat menschliche ja. Gedanken, menschliche Probleme, klar, was auch sonst, aber es, es gibt ihm auf jeden Fall eine Facette, die eigentlich mehr unheimlich ist, als wenn er jetzt ein, ein, ein Motzen ja. wäre oder wenn total du. irritiert handeln würde, weil dadurch, dass er so bodenständig ist so normal ist, vermeintlich in dieser, der Horror in dieser Person eigentlich so unterschwellig daherkommt, macht das Ganze eigentlich äh, ja fast. Also ja. es ist und es ist, es,
2: die Dokumentation hat es auch an sich, dass sie nicht wertend ist, weil es eben ja. nicht diese Talking Heads sind, ja. die dir eben Sachen erzählen und sagen, wie furchtbar die Zeit war und was da passiert, mhm. sondern es waren einfach seine Beweise Sie Begriffe. lässt den
0: Beweis sozusagen für sich sprechen. Sie ja. lassen,
2: er erzählt die Geschichte von sich selber und es Überall ist also halt so, dass er sich selber ja. da doch total... Disqualifiziert und interessant sind zum Beispiel dann so also Fragen, die so unbeantwortet waren. Also ich finde zum Beispiel, wie er noch jung ist und die ganze Zeit davon redet, also da ist er so fünf oder sieben Jahre alt und will halt schon an die Front im Ersten Weltkrieg ja. und wird schon gerne kämpfen und Ruhm und seine Familie stolz machen und wer weiß was alles. Also das ist schon von klein auf und da habe ich mich halt gefragt, wie ich es gesehen habe, war halt die Frage. War das der Zeitgeist, dass das Jungs so gedacht haben oder war er von Anfang an schon auf dieser radikalen Schiene? Ja, und ich finde,
1: du hast ja auch in seinem Charakter, was vielleicht im Anreizpunkt ist, du hast ja solche Momente, wo er mit sich selbst sehr, sehr, sehr kritisch umgeht, ja. also wo er so meint... Er wollte um
2: halb sechs aufstehen, sechs MG sechs schießen waren, gehen, aber ja, und und ja, genau, und er ist von sich selber also angewidert. Du merkst
1: schon extreme Charakterzüge, trotzdem ist er mehr oder weniger von den Briefen ja ein ziemlich durchschnittlicher Mensch. Und das, glaube ich, ist das, was halt den Film dann so eigentlich so, ja, unheimlich macht. Und, und,
2: ja. und das hat sie ja auch im Interview gesagt, und, dass es ein, ja. er ist ein normaler Mann was und wenn normale Männer zu sowas im Stande sind, dann, dann muss, muss eigentlich jeder übermenschlich gut sein, damit, damit ja, sowas nicht wieder passieren kann. Und das und, ist halt das ist vielleicht
1: schon eine sehr radikale ja. Ansicht, hoffentlich. Und halt noch ganz ich denke. Ich sage Spoiler, das ist ein Dokumentar für mich. Er, <lacht> er ist tot. Er <lacht> Ja, nein, es ist halt, der, am Schluss sieht man halt schon sehr radikale Bilder. Also Stimmt. Sie, ja. Man sieht dann halt. Also es das heißt, steigert sich auch. am Schluss. wirklich hingeschaut, aber es gibt dann halt diese klassischen... KZ Leichenberge. Die Leichenberge und, und
2: Erschießungen, das sieht man schon alles. Also, sie also man ja, muss halt vorgewandt sein. Ja, das ja. muss halt vorgewandt sein, ja. Wobei ich sagen muss, wenn, wenn in man in einen Film über Himmler geht, wo man eh. und das ist auch weiß, so offensichtlich,
1: als es kommt, dass man wirklich bei diesen Momenten wegschauen kann. Und es ist ja, wie gesagt, dass die Bilder sind ja nie so dominant, dass du sie unbedingt brauchst. Verstehst du verstehst den Film auch, wenn du mal zwei Minuten um die Augen zu zuhörst. Es ist wirklich erst der Schluss, wo es dann so richtig ähm, dominant ist, wo da eigentlich nur solche Bilder kommen. Und ja, das ist, glaube ich, eben ihr dann auch wichtig gewesen, auch wenn sie meint, mir war er nicht sympathisch, aber ich glaube ganz einfach, nur äh, klar zu machen, das ist halt real. Was hat der Mensch eigentlich gemacht? Der ist zwar so normal, aber wow, das ist trotzdem passiert. Ähm, dieser Effekt, den hat sie dann nochmal hervorgerufen. Also, es ist schon so, dass der Film dann auch eine ganz klare. Ja, ein Botschafter, der schon noch ganz klar macht, ja, aber bevor er jetzt dazu Mitfühlen zu... Äh, Zur ja. nicht was, vergessen. ...dass es
2: passiert. Okay, ich
0: glaube, schon Auf unserer Bewertungsskala, wir, also wir haben die Bewertungsskala von Furchtbar, da haben wir heute schon an gehabt, dann es Lauwarm, dann geht gibt's Empfehlenswert, sehr gut und exzellent, wo... Ja. Gibt's ganz also exzellent es ganz selten, ja. ja
2: ähm, für mich wäre zwischen... Äh, ich kann Zwischen? Ich, ich weiß aber empfehlenswert und sehr gut und ich gebe ihm einfach den sehr gut, weil mich, also Zweite Weltkrieg-Dokus und sowas hängen wir schon, wirklich schon beim Hals raus. Und der ist wirklich so, dass er, dass er, er hat mich von Anfang an mitgerissen, es war einzigartig, so wie ich es bis jetzt gesehen habe. Und es war wirklich, mhm. wirklich ein Porträt, das, das einen nicht mit dem, mit dem Hammer irgendwie die Moral einplott, sondern. Man denkt nachher noch freiwillig drüber nach, nachholen, das irgendwas ist. Und also es ist nicht der, dafür.
0: du wirst schockiert, so lange, ja, genau. dass es, du dich ist, nicht beschädigst. Ja genau, es ist nicht das, dann
2: ist das furchtbare, was ist das furchtbare, sondern ist einfach ein Typ und der erzählt quasi selber ja, über sein auch. Leben. Ja. Und du denkst da, wow, scheiße, was hast das du Das auf jeden auch? Fall einen eigenen Beklingel. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Kugel. Ja, ähm, dass es wirklich mal aus seiner, also aus seiner Sicht erzählt wird, so finde ich unglaublich interessant. Und wie gesagt, es, es ist auch eine Art von Filmen, weil sie sagt immer, äh, oder sie hat immer gesagt, sie ist überrascht, dass junge Leute sich das anschauen. Und das ist eben einer von diesen Filmen, den, so eine Art von Film sollten sich die Jungen anschauen, damit sie eben nicht schon des Themas überdrüssig werden, weil das hat auch sie gesagt. In Israel ist sie auch schon so damit gegangen, dass ihr das alles nur noch zum Hals raushängt. Aber die Art und Weise, wie das sich präsentiert hat, ist eben interessant und genauso ist der Film deshalb sehr gut.
1: Okay, okay ja, und ich meine, für mich ist es schwer, weil nach dem Interview, ähm, weil das passiert, wie bei den meisten, aber wenn die Person nicht nett ist und dann kommen auch noch solche Sachen wie wir haben sieben Jahre dran gearbeitet, die, die, ja. die ich denken und ich habe noch Kritikpunkte dran, das muss aber sein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist es nur in Anführungszeichen ein Empfehlenswert, aber empfehlenswert heißt ja immer noch das. Empfehlenswert. ist gut. Also, Was? So.
3: Um. <lacht>
0: Nein, genau, genau 15 Minuten.
1: Was, wie länger stimmen. Es sind ja auch
0: einmal zwei gesehen. Nein. Okay, dann kommen wir jetzt zum... Oh Gott, Überleitung, Überleitung, Überleitung. Welchen Film hast du jetzt? Today's One Night. Today's One Night. Ah, oh, das ist schon schwer. Also sieben Jahre ist länger als zwei Tage Nein. und eine Nacht das können wir so machen. Das <lacht> Ich rede vom Film ähm, Zwei Tage, eine Nacht. Das ist der neue Film des Regieduos Luc Dardenne und Jean-Pierre Dardenne. Ähm, ich habe keinen Ihrer vorigen Filme gesehen. der Michi hat Bike gehört, oder? Also die sind, ja gesehen. Ja. Okay. Und,
1: ähm, glaub, Sie sind halt bekannt für Ihre Filme, die ein vermeintlich kleines Thema aufgreifen. Das heißt, eine kleine Geschichte erzählen, die viel. Gesellschaft mhm. und die aktuellen
0: Zustände sind. Also geschrieben ist es auch von den beiden und die Hauptdarstellerin und eigentlich Großteil der, der Schauspielleistung liegt auf der Marion Cotillard. die kennen wir aus La Vie en Rose, Inception, Dark Knight Rises und ähm, sie spielt die ähm, Alexandra oder also im Französischen ist sie eben die Sandra als Spitzname und das Setup ist, dass sie aus dem Krankenstand gekommen ist und erfahren hat, dass sie gekündigt worden ist, weil die Mitarbeiter wurden für die Wahl gestellt. Ähm, sozusagen, ja, eine, eine Person muss rausgeworfen werden und sie war ja so lang krank, deswegen wurde gegen sie abgestimmt und es wird dann relativ bald, kommt heraus, dass halt auch Druck auf die Mitarbeiter gemacht wurde, dass ihnen einerseits Angst eingejagt wurde mit der, der Betrieb, muss jemanden feuern und ähm, gleichzeitig, wenn sie dafür stimmen, dass die Sandra rausgeworfen wird, kriegt jeder eine, ähm, einen Finanzzuschuss, also eine Gehaltserhöhung. Und das war für die meisten Leute dieser Deciding-Punkt, warum sie gegen sie gestoßen sind. Und der ja, Film beginnt damit, dass die Sandra ähm, eine die Wahl, also die Möglichkeit hat, ihr Chef sagt dir, okay, am Montag, es ist Freitag, Montag gibt es eine neue Abstimmung, da wird geschaut, sozusagen, was, ähm, ob es jetzt geht oder bleibt, und damit sie noch mit den einzelnen Leuten reden kann, mit ihren Mitarbeiterkollegen und sozusagen ihre Sicht präsentieren kann. Und der Film ist. Unglaublich unangenehm von dem her, dass da ein Porträt von einer, einer Frau gezeichnet wird, dass mal ihre schlecht geht. Also sie, sie hat wirklich gleich zu Beginn, da kann man, wenn man zynisch ist, kann man sich gleich ein bisschen darüber lustig machen, dass er ein bisschen überdramatisch ist. Sie nimmt die Tabletten und weint und bricht zusammen. Es ist wirklich die ersten Mal wenn sind Acting, Acting, Acting! Und es ist aber gutes Acting. Also am Anfang ist man ein bisschen distanziert, aber da Du kommst in diese Rolle rein. Und es ist eben, mich hat es ja also schon gesagt, es ist so viel in dem Film drin. Also es ist eigentlich nur die Geschichte von einer Frau, die zwei Tage lang an eine Tür klopft und sagt, Hey, willst du nicht für mich stimmen? Und anhand der Antworten der Leute erfährst du so viel über diese, das klassische Problem, keiner ist ein Bösewicht. und Niemand hat wirklich was gegen sie, aber die Gehaltserhöhung und, und du verstehst ja nicht, wie das ist, aber gleichzeitig hat sie genauso eine schlimme Situation, weil sie muss auch ihre Familie erhalten. Ich meine, sie ist zwar in einer Beziehung, aber es wird irgendwie so ähm, erklärt, dass wirklich sie knapp mit beiden Jobs es schaffen, die Kinder zu erhalten und... Es ist einfach genial, wie die Marion Cotter wirklich sich im Laufe des Filmes verändert. Also, ihre Rhetorik ist zu Beginn, sie ist, sie ist so ein Wrack, sie ist so defensiv und sie geht zu den meisten Leuten nur hin und schaut ein bisschen und dann geht es wieder und ist traurig. Und es, die erste Frage, die die Leute immer stellen, ist: Was? Was sagen die anderen? Das ist immer die allererste Frage. Bevor die, sie sagen, ja, ich stimme für dich oder ich stimme nicht, ich stimme gegen dich, es ist immer was die anderen machen. Und je mehr sie auf ihrer Seite bekommt, Umso zu so wird sie, aber es ist nicht dieses klassische, am Anfang ist sie nicht selbstbewusst, dann ist sie selbstbewusst und dann stimmen alle ab und alle lieben sie und am Ende kriegt sie einen Kuchen. Es ist genial gelöst. Es ist nicht wirklich ultra revolutionär von einer Storytelling-Perspektive, aber wirklich total neugierig, wie schaffen sie diesen Konflikt mit diesem offensichtlichen Problem, so der Betrieb, der eine Person feuern muss, ähm wie geht es da weiter? Und es wird dann relativ gegen Ende, wir sind spoilern, weil ich es wirklich gut finde, dann eine weitere Thematik in diesem Betrieb mit der Arbeitsregelung eingeführt, warum sie überhaupt, warum der Betrieb sie überhaupt feuern konnte. Und es ist dann auch entscheidend für, wie es aufgelöst ist. Das habe ich so cool gefunden, weil es ist nicht dieses: Oh, haben sie jetzt alle überzeugt mit einer inspirierenden Geschichte und alle stimmen ab und umarmen sie und, und dann kriegen alle eine Gehaltserhöhung, weil so, so in die Richtung, sondern dieser Film weiß ganz genau, dass diese Probleme nicht gelöst sind. Und ich die Auflösung wirklich super gefunden: das Schauspiel, wow, also Marion Cotter ist wirklich einfach nur wow. Und ähm, ich finde ihn mittlerweile noch besser. Also ich ich habe zu Beginn schon wieder aus dem Kino rausgekommen, habe ich gewusst, ja, es ist ein sehr gut. Aber er ist wirklich ein sehr gut. Er ist jetzt nicht revolutionär und verändert dein Leben, aber ich finde ihn so gut gemacht. Und er hat einfach extrem viele Themen, die einfach wichtig sind. Und er schafft es einfach immer nicht, die Standard-Holzhammer-Taktik zu machen. Nicht die klassische, oh, der kleine Arbeiter wird vom Bösen... Betrieb rausgeworfen, ja. weil Industrialisierung und Globalisierung und keiner hat mein Geld und aber die Liebe stirbt dadurch, also diese klassischen Blah-Dinge. Kritikpunkte? Ähm, Kritikpunkte, keine großen. Es gibt in der Mitte eine Sequenz, wo eine Person, wir <lacht> können es als Action-Sequenz bezeichnen, also Action-Sequenz, ich schlag zu und lauf weg. Ähm, diese Reaktion von dieser Person, die kommt so left field, das also ist wie gesagt so, sie geht zu einer Person hin ja, der Schlampe! und dann haut der Typ eine meine rein und der hat fast einen Herzinfarkt und du denkst so, hey, warte mal kurz, wie ist das so schnell eskaliert? Also sie geht wirklich hin, zwei Leute, der eine ist so, beide Mechaniker, beide Arbeitskollegen von ihr und der eine ist so, ja, no, Sandra, blablabla. und der andere, nein, hör nicht auf die Schlampe und irgend zuckt voll aus, haut dem Typen eine rein, weiß nicht, ob ihn umgebracht hat und fährt dem Auto weg. Das ist wirklich so eine Szene, wenn man gedacht hat. okay, habt ihr irgendwie ein bisschen so ein Pepp braucht Das ist wirklich so diese Szene, die so drin ist. Ähm, das wäre vielleicht der Kritikpunkt, aber was ich zum Beispiel, was ich glaubt habe beim Schauen, dass ein Kritikpunkt ist, ebenso wie das Ende war, ähm, dass ich oft glaubt habe, die Struktur zu durchschauen, also zum Beispiel so Dinge wie. Ähm, ich rufe dich nachher an und dann warst weißt du, jetzt, jetzt muss noch das Scheitern kommen, damit sie wegfährt und dann kommt der Anruf, ich habe es mir anders überlegt und diese klassischen hab, Es ist oft eine klassische Struktur, aber es ist oft genug so, dass er dann doch das andere macht und wirklich wissen, nein, sie ruft nicht mehr an oder solche Dinge und das habe ich ganz cool gefunden. Also einerseits auch bezüglich des Endes, es ist dann relativ klar, wenn man weiß, welche Art von Film das ist, andererseits, wann du schaust, ist nicht unbedingt diese Option, die du glaubst. Also er hat wirklich diese gute Kombination von nicht zu sehr Anti und nicht zu sehr Standard, dass du einfach nicht weißt, was auf dich zukommt. Das macht ihn sehr cool. Und K Kritikpunkt vielleicht, dass er, er ist halt von der Kamera und so nicht besonders. Es ist halt wirklich so Film, die Marion Cote, ja, wie sie rausgeht, zu einer Tür geht, mhm. anklopft. Also vom filmischen, visuellen her könnte man ihm vorwerfen, das jetzt nicht.
1: Aber er ist zum Fesseln.
0: Ja, also ich war, mir war absolut nicht fad, obwohl ich am Anfang eben durch dieses extreme Acting und Drama ja, und Tabletten nehmen und speiben und weinen und da habe ich mir gedacht, Puh, ist es ist also diese Art von Film zu <lacht> sagen. Aber das ist er nicht. Um, man sollte vielleicht anmerken, dass er ein belgischer Film ist und kein französischer ja, Film. Genau. Weil das am Anfang, die sind ja, also die da sind
1: ja auch belgisch. Ja,
0: also ich bin halt automatisch, was der rassistisch davon ausgegangen ist, französisch und so. Lö, lö, lö. Und es ist aber belgisch. Um, was mich interessiert, weil sie hat auch ein belgisches Französisch. Entdecken also keine Ahnung, wie lange sie dafür geübt hat oder die also Betonung und so. Okay. Auf jeden Fall. Auf, der Film wird über die Marion die verkauft, aber hat dann durch das Drehbuch halt noch genug Dinge, die einen beschäftigen und einfach wirklich so ein Herrlicher, die Welt ist nicht so einfach, aber ich bitte euch jetzt nicht die, ich liebe übrigens Larifari, das hat der Leitner im... im ich habe zwei Podcasts gesagt so. Das ja, ist ja. so Larifari. Hast du das getan? <lacht> Nein. Also diese Larifari, ich sag's jetzt gemein diese Fari linke Idee. Also dass er das nicht macht. Also dass er eben beide Punkte kennt. So. Und jetzt kommen wir zu Coming In. Stimmt das?
2: Nein, das, Nein, das war schon. Auf. Jetzt kommt hin und weg.
0: Damn it. Also, <lacht> da bin ich. Also ich bin ganz hin und weg von diesem Film. Okay, wenn du schon hin und
2: weg sagst. Und ich bin ja, mir, da mir nicht sicher. Also ich
1: möchte es mal ganz kurz erwähnen, es ist noch nicht, ledig, das nicht so. Definition. Ähm, ja. Der Film heißt hin und weg, aber das W ist groß geschrieben und das so und nicht. Heißt der Film vielleicht Hin und
2: Weg? Ich bin mir nicht sicher. Das wäre ein Scheiß-Titel. Ja, weiß den ich weiß
1: nicht, vielleicht soll es ein
2: und so.
0: Aber es kann sein, dass bei Titeln machst du es ja auch so, dass da alles außer ein und mit Großbuchstaben steht. Ja, ja, das stimmt. Also. das stimmt, ja.
2: Egal, ich probiere es. Also, vielleicht hat das einfach Zielgründe fürs Poster. Genau.
1: Ah, gut, wir gehen mit der wahrscheinlichen Variante hin und weg. Ein Film von Christiane Zübert über also ein Drehbuch von Ariane Schröder. Basierend, und da geht es um eine Gruppe von Freunden, die jedes Jahr einen Radfahrausflug macht, und in diesem Jahr geht es nach Belgien. Der Grund dafür wird dann erst am Anfang oder kurz vor Beginn der Reise offenbart. Der Initiator des äh, diesjährigen Trips ist der Hannes, geschrieben von Florian David Fitz, der dann seinen Freunden mitteilt, dass er leider an der ähm, Krankheit ALS, Nervenkrankheit ALS leidet, die ja, durch die Ice Bucket Challenge eigentlich recht bekannt ist in den Medien mittlerweile und was glaube ich, wo der Film eher äh, total zufällig dazu gekommen ist. Also, der Film muss auf jeden Fall schon lang vor bekannt werden der äh, Ice Bucket Challenge. Ein perfektes Timing. Uns, äh, ja, einfach ein bisschen Glück, wobei jetzt ist die Session ein bisschen also Hannes sagt, dass er eben ALS hat, und dass er ja eigentlich diese Reise in diesem Jahr nur nach Brasilien geht, weil dort die Sterbe egal legal ist und er sich dann dort ja, quasi töten lassen möchte. Und ja, die Gruppe reagiert nicht, nicht so schockiert und dann gibt es aber doch eben diesen Trip, wo man eben ganz nimmt, in also der True von, von Hannes an also der Tagesordnung. Ja gut, der Film. Was ich auf jeden Fall mal als großen Pluspunkt sagen muss, ich habe ein bisschen Angst gehabt, ich nenne es jetzt immer so, wenn, wenn man eine Serie schaut, die irgendwie so ein bisschen... Ja, über, über ex oder was geht, dann spielt man oft vom Monster der Woche ich habe bei solchen Filmen über Angst, dass es Krankheit der Woche ist, weil das heißt schon oft, dass es so irgendeine ursprüngliche Krankheit oder Persönlichkeitsstörung und dann werden dir alle Symptome erklärt und Pause zu schlimm und so. Und ich meine, es ist eh furchtbar gar keine Frage, aber der Film versucht ja nicht, diese Krankheit zu erklären, sondern es ist einfach, das ist, halt, das ist halt da, das ist natürlich der Ausgangspunkt von dem Film, aber es kommt eigentlich im ganzen Film nicht wirklich heraus, was genau eigentlich es ist, weil es einfach nicht wichtig ist. Er wird daran sterben und er möchte, bevor es richtig bergab geht, sich das Leben nehmen. Aus, Ende, Schluss. Und das finde ich, finde ich schon, schon mal positiv, dass er sich dann nicht auf einfache ähm, ja, Emotionen irgendwie beruht und da irgendwie, äh, so, meistens schon ein tränen aber da nicht so ganz den einfachen Weg geht. Vielmehr ist es ein Film über Freundschaft, äh, über Abschied nehmen natürlich und auch über Liebe. Also die, Julia Koschitz spielt die Kiki, das ist die langjährige Lebensgefährtin von Hannes und ich, für mich ist sie eigentlich der überzeugendste Charakter in dem Film, weil sie ja doch einen sehr unguten Balanceakt geben muss. Einerseits möchte sie natürlich dem Hannes das die letzten Stunden so schön wie möglich bereiten und möchte da quasi mitspielen, weil er das auch gerne verdrängt alles und quasi so tun will, als wäre eh alles so wie früher, was irgendwo ja auch verständlich ist, weil er ja doch so die letzten Tage, so Lebens eben sind. Und zugleich hat sie natürlich immer im Hinterkopf, wenn er dann tot ist, dann bleibe ich natürlich über. Und ganz egal, was ich mir jetzt mit ihm vormache, es kommt halt das Schwierigste noch. Und ja, ich meine, es <lacht> ist schon richtig bedrückend, wie wir darüber reden. Ähm, nein, also das ist auch für mich der überzeugendste Aspekt des Films und auch der Grund, warum es wirklich traurig ist. Also, es ist nicht wirklich schön anzuschauen und das ist ja auch gar nicht vom Thema her. Ähm, der Film charakterisiert aber auch die ganze Freundesgruppe sehr genau. Da also gibt es zum Beispiel den Michael, gespielt von Jürgen Vogel. Ich glaube schon, dass man den kennt. Und ja, sorry, ich mag den Schauspieler überhaupt nicht. Und ich finde das ja extrem, also so raumfüllend in einer negativen Art und Weise. Und das hat mich auch in dem Film extrem gestört. Ja, generell hat der Film fast schon, also ich finde gut, dass es nicht so um Krankheit geht, sondern es hat mehr Fokus auf Freundschaft, auf die Gruppe. Ähm, aber für mich war schon fast zu wenig Fokus auf den, natürlich nicht auf den Handels, aber es gibt zum Beispiel ähm, ein Ehepaar in dem Film äh, Mareike und Dominik, gespielt von Victoria Meyer und Johannes Alm. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, na Naja, jedenfalls haben die halt eine, eine Ehekrise. sind also auch zweiter Freunde von ihm. Und ich muss ehrlich sagen, sie hat mich so überhaupt nicht interessiert, also, war für irgendwie auch so, es war mich so, kam irgendwie nicht dieser Moment, dieses, ich meine, es wäre eh Standard, aber es kam nicht dieses Hey, da liegt für einen Sterben und deswegen könnte man uns eigentlich zusammenreißen, sondern also, wir haben halt eine Ehekrise. Und das war mir so, okay, aber eigentlich wirklich interessiert wird mich das jetzt nicht. Das war so ein bisschen das Problem, was ich hatte, dass der Fokus für mich fast schon zu schwach war. Also wie gesagt, mich machte der Michael der Jürgen Vogelcharakter habe ich mich nicht interessiert, ähm, er hat dann auch eine Freundin, eine voll Junge von hier am Stein, die Sabine, und die ist einfach nur urblöd und redet viel und mit einem Moment auf den anderen ist sie dann eh plötzlich voll lieb und einfühlsam also, das fand ich auch überhaupt nicht überzeugend. Also für mich ist der Film deswegen, ähm, Spoiler, empfehlenswert, weil ähm, ich die Beziehung zwischen der Kiki und dem Handel einfach interessant fand und vor allem die Figur der Kiki, weil Klar, ja, auch der Hannes und auch die Schauspielleistung von Florian Fitz ist überzeugend und natürlich ist auch das natürlich kein einfacher Charakter, aber ich fand die Kiki eigentlich fast noch eine Spur interessanter, einfach weil dieser Überbleibende Aspekt halt bei ihr am allerstärksten ist. Und ja, der Film bemüht sich auf jeden Fall auch, was ich jetzt, ja, das ist, muss, muss sagen, ist fast ein bisschen deutsch, weil äh, das finde ich ein, das eine typische Eigenschaft von solchen deutschen Filmen. Dass er halt schon ein bisschen optimistisch ist. Und ich meine, ich, mein, ich finde das okay, du brauchst jetzt keinen pessimistischen Film über einen sterbenden Menschen machen, das ich mein, wozu? Ähm, ich finde es halt teilweise nicht so ganz arg glaubwürdig. Ich finde den letzten Shot, den werde jetzt nicht erklären, aber zum Beispiel, der ist da ganz extrem. Aber dadurch, dass der Film eben zumindest in den, in den zwei Hauptfiguren interessante Charaktere hat, ähm, ist er kann man sich damit abfinden. der Optimismus ist ein bisschen schwer, den Film abzukaufen. Und einen Negativpunkt muss ich noch sagen, er ist überraschenderweise genau, äh, wirklich schlecht produziert. Also, wow, ich war wirklich so... Also es ist nämlich nicht so, dass der Film einfach kein Geld hat. Also wenn man sieht es ja bei den Schauspielern, die so halbwegs bekannt sind, dass das für einen deutschen Film äh, ein absolut okay Budget ist. Aber da gibt es Momente, zum Beispiel gesagt, die, die Sabine, also die Miriam Stein, sie, die redet zu so viel und ist voll nervig und checkt halt nicht, was da eigentlich los ist. Ich meine, checkt nicht, das sagt niemand. Ähm, und da redet sie halt voll viel und da gibt es eine Szene, äh, wo sie halt die ganze Zeit redet und du siehst sie aber nicht. Das heißt, sie ist am Anfang off äh, quasi, während sie Rad fahren und das siehst du schon, du merkst schon ganz, ganz deutlich, okay, die sitzt im Studio und dann wird halt reingeblendet, während sie Rad und dann siehst du halt, wie sie redet und das ist überhaupt nicht lippensynchron, libsyn das ist einfach fürchterlich produziert. dann gibt es noch eine Szene, wo zwei Charaktere miteinander reden und da ist so, ja, viel Spaß im Studio. Also sind die fürchterlich gemischt, also so offensichtlich, ich meine, klar, dass solche Filme synchronisiert werden im Nachhinein, aber so offensichtliche Studioatmosphäre, das fand ich schon puh, echt enttäuschend, dass das passiert. Und ähm, noch ein großer Kritikpunkt in Sachen Ton, das ist für mich die Musikauswahl, ähm, ich meine, ich bin halt kein großer Fan von bestimmter Musik, aber und ich mag den Passenger, Ich weiß nicht, ob du Überhaupt nicht, aber selbst wenn ich ihn mögen würde, das ist so ein rauen so Sänger. Und das ist einfach so offensichtlich, dass man. Die, na, ich meine, ich finde ihn halt einfach schrecklich, aber das ist, darum geht es gar nicht. Sondern es ist einfach so.
2: Das sollte mal gesagt sein.
1: Ja, gut, ich finde ihn schrecklich, aber selbst wenn man ihn gut findet, das ist einfach so eine offensichtliche Musik, weil. Das ist jetzt das traurige Lied. Und das ist im ganzen Film, nicht dieses eine Lied, aber immer wieder hast du diese Boah, so traurige Lied. Und das waren auch die Momente, wo ich voll rausgefallen bin. Weil ich so ja, es ist eh traurig. Aber ich meine, also ich fand die Musik fürchterlich. Also der Film, das ist für mich einfach liegt, weil das jetzt, oh Gott, der Film muss perfekt produziert sein,
2: aber wenn sie ja aus dem Film raus, finde ich, ist einfach mhm. ein Das ist ja. wirklich ein großer kritikpunkt hat okay. der ja. Hannes äh, hat er während diesem ganzen Abenteuer auch wieder immer wieder ein Leben erscheinen ja. davon oder überhaupt nicht also ist es so ein charakterialles reingeschrieben was da Problem oder was am Anfang also es, ich meine es ist schon so ich habe ja gesagt ich,
1: wie ich im deutschen äh, öfter darüber rede, das kommt im Film nur ein einziges Mal das Wort MS von irgendwem womöglich war es vorher MS aber ich, wie es nicht schon, ich glaube auch gar nicht, dass es ganz stimmen kann, weil man beim S, bei Seiten nicht so schnell stirbt wie bei ALS. Und ähm, ist aber auch völlig egal. Also es ist so, ähm, er sitzt jeden Abend anscheinend am Home Trainer und fahrt halt Rad und er hat sich halt mit seiner, seiner Lebensgefährtin halt irgendwie mit der Küche ausgemacht, wenn er eine gewisse Zahl nicht mehr erreicht, dann merkt er halt, dass es das zu Ende gehen soll. Also von daher, du hast schon, du hast natürlich diese Momente, wo er halt rauffährt und er kann immer und dann sie haben ein Tandem dabei und dann sitzt er halt quasi hinten am Tandem, damit es geht und du hast halt schon diese, diese Konflikte, die er da halt übergehen muss, also überwinden muss, die was direkt mit der Krankheit zu tun haben. Aber du hast halt wirklich, du kriegst nicht dieses detaillierte Krankheitsbild und du hast nicht diese Szenen, die voll dramatisch sind vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, stützt er vielleicht einmal im Film, aber es ist nicht dieses oh ein Anfall oder so. Es ist eher so eingesetzt im Sinne, dass halt einfach die anderen Charaktere auch kapieren, ja, was eigentlich das Thema ist. Also versucht der Film halt wieder diese Ernsthaftigkeit einzubringen aber
0: es ist wirklich kein Film, überall. Es okay. Ist das Rating ist nochmal. Ja, empfehlenswert. Okay. Was auch empfehlenswert ist, ist äh, Fünfzimmer Küche Sarg. Der kommt am 31. Oktober, also äh, 30. Oktober zu Halloween ins Kino. Haben wir schon in unserem Slash Film Festival Podcast ausführlich behandelt, aber soll trotzdem nochmal erwähnt werden, weil es ein guter Film, kann man sich anschauen. Ähm, ich glaube, alle drei finden ihn empfehlenswert, oder? Ja. Ähm, es geht um eine, also es ist eine Mockumentary, also eine, ein Film, der so tut, als wäre eine reine Doku, über eine Vampir WG 5. Vier Vampire und nachher kommt ein fünfter dazu, die sich heute sozusagen einfach mal der Öffentlichkeit preisgeben und mal das Vampirleben beschreiben. Wie gehen Vampire fort? Was ist das Problem, warum einem Türsteher und einen nicht einlädt, weil ein Vampir muss eben eingeladen werden? Also so ewig lange Vampirlore. Und, und, ja, und Die und
2: Rahmenhandlung ist sie bereiten sich auf den alljährlichen Vampirfall -Ball -Ball vor mhm. und. Lust, der kommt dann, wohl. <lacht> der kommt ja, dann es, irgendwann aus. Also, ich glaube, wir gehen immer, das ist so ein Last-Minute-Soin, ja. das okay. ist die Handlung. Ja,
0: und. Ja, lustig. Ein nett produzierter Film, da gibt es auch ein Gewinnspiel noch immer, bis zu Oktober, also bis zu Halloween geht das Gewinnspiel noch.
2: Ich denke, weil das Pressematerial dafür war wirklich teuer produziert und, und wirklich gut und es ist ein. Äh es ist ein Beiheft quasi zum Film, der in diesem Mockumentary-Stil gehalten ist, wo diese einzelnen Figuren vorgestellt werden. So als wären sie halt echt.
1: Genau Auch so die, als die
0: als Drehbuch, also auch die Regisseure und, und so in der genau. Regel. Was ich halt an dem,
1: dem Presseheft wirklich cool finde, es ist halt diesen Mockumentary-Stil, aber teilweise... also Trotzdem kapierst du halt Sachen, wie sie halt wirklich waren, jetzt ehrlich am Set und trotzdem verkauft so viel mehr, also das Presseheft hat auf so eine Art und Weise, dass es halt keinen Sinn ergibt, weil du checkst trotzdem, was sie meinen und der Fakt oder die Fakten sind trotzdem noch interessant. Klingt jetzt voll verwirrend, aber es ist... Es ist halt einfach nett. Scham. Es ist halt wirklich Scham. Nein, es, es lässt sich, als hätten der, Leute
0: es einfach toll. Spaß gehabt beim Produzieren ja. vom Film. Ähm, was muss man dann machen, Michi, wenn man das will?
1: Man schreibt eine Mail an kontakt.fittertruck.com mit Betreff... 15er Küche sagen. 15 Mal Küche und äh, man beantwortet möglichst originell die Gewinnspielfragen, wie würdet ihr euch auf den Vampirball vorbereiten? Oder wie würdest du dich auf den Vampirball
0: vorbereiten? Okay. Machen? In der Vollständigkeit noch angemerkt, der Film heißt im Originalen What We Do In The Shadows, also Fünf-Zimmer-Küche-Sag. Ist jetzt nicht so der catchy Titel, vielleicht wenn man den unter dem anderen Titel schon mal gehört hat. Das ist der gleiche Film. Ähm, ein Film, der auf Englisch und Deutsch gleich heißt, ist Box Trolls.
2: Woohoo, uh -huh. Boxcrawls, ein Film von dem Leica Studios, die uns schon Paranormen gebracht haben und Coraline. Um, Regie führt Graham apple und Anthony Stackey. Geschrieben wurde es von Irena Brignall und Adam Paver und es basiert auf dem Buch Here the Monsters von Ellen Snow. Es geht um die namensgebenden Box-Trolls, die eben unter einer Stadt wohnen und in der Nacht immer wieder rauskommen, um sich Sachen vom Müll und so weiter zu fladern, die, mit denen sie dann Sachen bauen in ihrer Untergrundstadt. Und die werden verfolgt von dem bösen ähm, Exterminator, ähm, Kammerjäger quasi, Gespielt von oder Gesprochen von Ben Kingsley und seine Ausrede, um sie zu verfolgen und zu töten, ist eben, dass sie ein Baby entführt haben und dass sie sich von Babys ernähren. Und dass der Junge wird gesprochen von Isaac Hempstead Wright, den kennt man von Game of Thrones. Und seine Gehilfen, seine Kamerierer-Gehilfen. also die vom Bösewicht, jetzt? die vom Bösewicht, sind die unglaublich lustigen Nick Frost und Richard Ayuadi. Und ja dann, also Jahre später, kommt dann dieser Junge wieder an die Oberfläche, weil immer weniger Boxstrolls existieren, weil die alle anderen gefangen wurden und er versucht halt irgendwas dagegen zu machen, weil die Boxstrolls laufen halt herum und haben so Boxen an quasi und wenn irgendwas ist, wenn sie sich erschrecken, ziehen sie sich zusammen und steht da einfach nur eine Box. Nur wenn die Kammerjäger das wissen, dann können sie einfach so in die Boxen hingehen und die Boxen einsammeln ja, die Und Die Boxen wehren sich
0: auch nicht, weil sie ja. so Angst haben. Also okay. sobald sie Angst haben, sind sie so Schildkröten-Style, nur ja. haben sie ja kein sie Panzer, sind, sondern sie eine, sie eine diese
2: Box. Schafe, die, wenn du sie erschreckst, werden sie ohnmächtig. Ja. Im okay. Endeffekt sind sie genau das und können sie sie halt einpacken. Und der Film hat halt unglaublich viel Charme und unglaublich viel Spielereien im Hintergrund und davor. Und er war so aufwendig produziert, weil es sind diese... Claymation Animation die eben diese Figuren wo du jede Gibt Bewegung, mm, mm. Mm. Es gibt mm. auch in der Inner
0: Credits Szene einen Witz, wo zwei Charaktere miteinander reden und dann so, imagine there is a person and every time I move, there comes a giant person and moves my arm. Und du siehst dann halt in dazwischen gecut, so halb transparent die Animationstechniker, die also, halt, und es schaut halt so aus, es stimmt, dieses Zeitraffer, und es schaut die so die Fikur, aus, als die wäre er so halbtransparent, weil es ist so die schnell. Die
2: dann redet so,
0: imagine. In the work, Who does this? They must have a lot of free time. <lacht> <lacht> Und,
2: also es ist wirklich unglaublich viel Schaden. Besonders hervorheben will ich da die zwei, die zwei Gehilfen vom bösen Exterminator, der das alles im Endeffekt macht, weil er. Den weißen Hut bekommen
0: will. Der weiße also das Hut das, das die, ist
2: das Symbol quasi oder für die Leute, die die Stadt beherrschen.
0: Also Die Stadt und heißt Cheesebridge. Es geht Wenn du den weißen Hut hast, dann darfst du an den Käseverkostungen im, im teuersten Haus.
2: Ja, und da gibt es eben vier Leute, die, die reden über, also die verwalten quasi die Stadt und kosten dabei immer Käse. Und sein, und das sein Ziel ist quasi <lacht> da auch reinzukommen und es, es, gibt ist doch eine ziemliche. Gag, es gibt zum Beispiel den Gag mit um, wir hatten das Geld zusammen, um ein Kinderspital zu bauen stattdessen haben wir diesen Käse Ge gezüchtet diesen das ist eine ziemlich Kitz. offensichtliche
0: Sozialkritik aber
2: er hat vielleicht nicht diesen, diesen, diesen Punch, den Paranormal am Schluss gehabt hat also er stellt das Schauwetter nicht auf den Kopf sondern er ist halt wirklich lieb vor allem für Kinder dabei unglaublich charmant und wirklich so witzig
0: er ist, er ist für Kinder ich meine er ist wirklich für Kinder allen Alters würde ich mal sagen und ich glaube für die älteren Zuschauer, die heute ein bisschen... Es ist nicht dieses Dreamworks ironisch lästiger. Also du, in Dreamworks hast du oft diese zwei Charaktere, die sich über den Plot lustig machen, weil der Plot scheiße ist. Und dieser Film hat so was Ähnliches, aber viel Charmander, nämlich die zwei Henchmen, der, der yeah. Nick, Frost Nick Frost, und der Frost Richard Ayoade, die diskutieren, also sie sind von sich selbst überzeugt, dass sie die Guten sind. weil Sonst, wären, sonst würden sie nicht machen, was ja, sie genau, tun, wenn, wenn sie, sie nicht die sie Guten wären. Sie <lacht> glauben ja,
2: dass, dass diese Boxstrolls eben Kinder fangen und sie fressen, deshalb... Machen sie ja das und, und sie reflektieren all ihre Handlungen, ob das was Gutes ist oder nicht. Und es ist halt wirklich so, ja. Deshalb gewinnt immer das Gute und wir haben jetzt die ganzen Boxstrolls gefangen. Das sagen sie,
0: nachdem die Boxstrolls offensichtlich gerade so eingefangen wurden und in eine riesige böse Maschine gesperrt werden. Bei so, but it doesn't feel like a victory. Also, sie haben diesen, diesen echten guten Kern, aber sie sind halt in sie, einem sie Beruf. Sie halt nicht,
2: dass sie für die falsche Seite arbeiten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Wort Charmant schon das ein oder andere Mal gebraucht, aber es trifft einfach zu und, und diese Spielereien im Hintergrund sind halt auch, also diese ganzen Box-Scrolls, die, sie reden nicht einmal wirklich, sie haben schon Gebrabbel und sie werden benannt nach, je nachdem was auf ihren, was auf ihren Box, Boxen drauf ist, heißt einer hat einen Fisch drauf, also heißt der Fisch und der Hauptdarsteller heißt Egg, weil da Eggs drauf sind und die, die sind auch jeder einzigartig und jeder hat eine Art Charakter, die du,
0: ja, du erkennst es und auch, wie sie umgehen. Also Es gibt dann eben, eben wie klassische Animation funktioniert. du hast die Running Gags, du hast den einen Boxroller der immer wie so eine Katze dieses, <lacht> dieses Fauchen macht und das wird dann im ganzen Film aber verwendet und dadurch, auch wenn der Charakter nichts für die Handlung beiträgt, hast du eine Beziehung zu dem Charakter, obwohl er nur <lacht> macht, aber du weißt, ja, das ist der Charakter und der ur macht jetzt wieder sein Geräusch, also es ist wirklich ganz, ganz oldschool Storytelling. Eben im Vergleich zu Paranormen, und das ist eigentlich aber kein Kritikpunkt, finde ich, weil für mich ist Paranormen wirklich hervorragende ja, ja. Animation. Also, das ist, da, da hat der Trailer so schlecht ausgeschaut von Paranormen und ich habe mir gedacht, na gut, äh, nicht, nicht so schlecht, aber er hat standard ausgeschaut. Genauso wie Boxforce
2: übrigens. boxforce Trailer war auch so. wir haben schon einige
0: gesagt, dass sie den Trailer gesehen haben und meinten, naja. Ja. ja, es
2: war auch so, mal, deshalb bin ich halt nicht auf die erste Presseverführung gegangen, weil ich mir gedacht habe, so ein das war die Einladung mit, ihr könnt auch eure Kinder mitnehmen. Und so haben wir schon gedacht, ui, das ist auch das eindeutige Zielpublikum für Sechsjährige, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann eben nachdem gute Kritiken reinkommen sind, so also nicht aber, besonders professionell. Aber, aber, aber. sie
0: sind nicht so, so enthusiastisch, die Kritiken. Und das überrascht mich, weil es ist wirklich ein, ein absolut guter bis sehr guter Animationsfilm. Also es ist wirklich jetzt, es ist nicht so dieses dass er so, ja, man mag diese Leica Animation Studios und man, man findet es halt gut, dass sie Stop Motion machen. Es ist zwar nicht ihr Best, aber es ist trotzdem gut, dass sie machen. Das ist überhaupt nicht. Er ist super. Also wirklich so, der Film an sich macht nichts falsch, nur im Vergleich zu Paranormen, ja, okay. Pernamen hat für mich halt einfach, ich liebe, ich liebe Pernamen so sehr, weil er halt, er hat am Ende diese Lösung, diese, also Pernamen geht es um seine Hexenjagd und Dämonisierung eines Charakters und es ist recht klar, dass dieser Charakter nicht böse war, sondern nur ein Opfer und zum Schluss wird halt die Kinderlösung, ja, jetzt ist, der, jetzt ist das Opfer wieder beruhigt und alle haben sich lieb und plötzlich wird das Opfer aber zu so einem wirklichen Feind und hat auch Fehler und das ist irgendwie dieser Phänomen auf eine neue Ebene katapultiert. Das ist bei Box Trolls halt leider nicht der Fall. Also zum Beispiel der Bösewicht, der, der Snatcher, Archibald Snatcher, Archibald Snatcher der, ja, der, von Archibald Bart, ähm, der hat eigentlich eine vernünftige Motivation. Also man kann sagen, ähm, er ist motiviert, weil er halt die, in dieser Gesellschaft eigentlich einfach, er ist ein Versager. Wirklich all, äh, man kann ihn vergleichen mit Severus Snape in der Schule von Harry Potter. Also dieser Typ, den die coolen Kinder verarschen und die coolen Kinder sind nicht diese Käsefresser, und er hat eigentlich eine legitime Motivation, er will halt einfach angenommen werden in dieser Welt und sie geben ihm halt einfach solche extrem, also ja, dann hol halt alle Boxtrolls und, und sammel sie ein und das ist halt deswegen ist er so versessen drauf, er hat nichts gegen die Boxtrolls, sondern er will in dieser Gesellschaft angenommen werden. Das ist sein einziger Weg irgendwie zu... Genau, weil, 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 weil ihn diese Leute geleinend. so auslochen und ihm eigentlich nur diese unmögliche Task... Geben, die er schaffen kann. Und ich habe es dann ein bisschen Schock gefunden, dass diese Käsefresser dann am Ende vom Film sehr clean cut. Also yeah. sie sind halt nicht die Bösen und deswegen mhm. ist okay. Und das habe ich ein bisschen Schock gefunden, weil also Paranorman hätte dann noch. Diesen Punch gezogen mit: Hey, warte mal kurz, ihr Käse verrätstet, wenn der Gag ist, ja auch, sie geben kein Geld für Kinderschulen aus und so. Ja. Dann mhm. ist und er, und der, ja, der Vater zudem hat, auch
2: noch ein, ein furchtbarer Vater. Also von der das, das Mädchen, das sich dann eben mit dem Egg anfreundet, ist seine Tochter und er hört ja nicht zu, immer wenn sie ihm was erzählen will oder sowas, dann sagt er nein und sie ist in der Nacht draußen, was überhaupt nicht geht, weil es ist Ausgangsverbot eben wegen den Boxstrolls und dann ist sie und der draußen und kommt zurück und es interessiert ihn nur, dass ein Fleck auf seinem weißen Hut ist und dass sie ihn sofort sauber machen soll und sowas. Also wirklich ein, eine schlechte Vaterfigur. Und, die und die dann, darauf wird am Schluss eigentlich auch verzichtet, irgendwie aufzulösen. Also der kriegt
0: einen Pass, weil er ist halt nicht der Böse. Schluss,
2: mh, ja, am Schluss ist er halt eher um sein Tochter, damit ist es okay quasi.
0: Das ist eben dieser... Eben genau das, was gehört, aber das ist an sich jetzt nicht so arg... Das Problem, weil man viele Kinderfilme gehen ja nicht einmal so weit, dass man kann es ja sagen, als po positiv formuliert gibt der, Charakter auch, der Film auch den guten Charakteren eindeutige Fehler. Also dass der Vater halt das, dass das nicht der perfekte Vater ist oder sonst irgendwas. Also, ich würde das jetzt nicht so schlimm finden, aber wie gesagt, man hat den Vergleich zu Paranormen. Dieser Film hat es gemacht, der leider nicht, aber für mich ist Boxdraws White Dance sehr gut. Also da ist... Wäre Paranormal bei dir Exzellent gewesen? Nein, nein, also es ist einfach was Different Shades, auf, auf sehr gut. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Na dran am Exzellent, aber sehr gut ist sehr gut, finde ich einfach. Also sozusagen, da gibt es ja auch wieder meine Untersehrgucker. Fangen wir auf mit den Haarschwaltern rein. Also, ja. Ähm, um, was ist das? Im ich auch sehr gut. Ja, für mich auch sehr gut. Gut, dann kommt jetzt ein Flip the Truck Quickie. Und wir besprechen jetzt die Filme von unserem 17. 10. Podcast. 17. Nämlich, der Michi hat gesehen, Coming In, eine deutsche Liebeskomödie über einen schwulen Regisseur. Äh,
1: Frisur. Schwulen Frisur. Nicht Regisseur.
0: <lacht> Sorry. Ich
1: bin schwul. Es dass ich in eine Frau verliebt. Standardliebeskomödie, leider sehr, sehr schlecht. Rating. Furchtbar.
0: Okay, passt. Dann geht's weiter mit der Anständige.
2: Eine Dokumentation über Heinrich Himmler, einzig bestehend aus Tagebucheinträgen und Briefkorrespondenz. Rating. Sehr gut. Bei mir empfehlenswert.
0: Okay, dann geht's weiter. Two days, one night. Um, Marion Cotter hat zwei Tage Zeit, um, eine, um ihre Mitarbeiter zu überzeugen, dass sie nicht gefeuert wird. Der Film besteht nur aus, sie geht von einem Haus zum nächsten und bittet sie, für sie zu stimmen, dass sie nicht gefeuert wird. Es ist ein sehr gut. Danach geht es weiter mit Hin und Weg.
1: Ein deutscher Film über eine Gruppe von Freunden, die ein Ratum macht. Leider hat einer von ihnen ALS. Ein Film, der nicht so einfache Wege sucht, wie man vielleicht glauben würde. Daher für mich empfehlenswert.
0: Dann kommen wir zu fünf Zimmerküche, küche sag Eine Fake-Doku über eine Vampir-WG, die am 30. Oktober rauskommt. Finde ich sehr empfehlenswert. 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 Ja. Alle drei? Ja. Ja. Alle drei empfehlenswert. Und dann Patrick, gibt es noch? Die
2: Box-Trolls, ein Animationsfilm über besagte Box-Trolle, die in einer Stadt leben und gejagt werden mit einem kleinen Jungen, der bei ihnen aufwächst. Rating,
0: sehr gut. Ja, auch sehr gut. Dann war das der Flip the Truck, Cookie. Passt, dann sind wir <lacht> jetzt eigentlich fast fertig. Wir müssen nur noch sagen, wie es weitergeht, oder? Vom Programmausblick. Ähm, wenn dieser Podcast online geht und alles richtig getimed ist, dann soll es noch nicht Halloween gewesen sein. Hoffentlich. <lacht> dann kommt... Nämlich noch ein klein. kleiner,
2: aber feiner Halloween-Sonderpodcast, in dem wir uns gegenseitig je einen Horrorfilm aufzwingen, den die anderen zwei Personen schauen müssen und danach ins Senf dazugeben. geben. Für die Leute, die mitreden wollen, Sonder. genau. Stimmt. Also, können wir machen. machen das wir heißt, so. ihr könnt euch entweder den von mir gewählten Film
0: Oculus anschauen. Gib nur kurz, warum. Also warum du. Warum ähm, ein
2: besessener Spiegel in einem Haus und. Ehemalige Kinder wollen eben beweisen, dass der Spiegel schuld ist an dem Mord ihrer Eltern.
1: Okay, Welche? Ja, von mir kommt die Empfehlung The Battery, ein Film über Zombie-Apokalypse, der nicht wirklich gruselig ist, vielleicht eher ein bisschen lustig, aber auch nicht wirklich Komödie. Es geht einfach um ja, einfach eine, eine freundschaftliche Beziehung zwischen zwei Männern und wie sie halt mit dieser Situation umgehen. Ich finde ihn cool, deswegen. Ja, Trigger cool. Fact,
0: den hat er mich hier, glaube im ersten Podcast erwähnt. Im aller ersten, Podcast, allerersten Fans. Podcast, Captain Allersten. America 2. Für die Fans. Ja, und von mir kommt natürlich ein Mainstream-Film, ein Curse of Chucky, der sechste Teil der Chucky-Reihe. Ist doch ein Reboot, oder? Nein, sind es Okay. Also, es ist alles in der Continuity der jackie reihe Ich bin halt wirklich ein leidenschaftlicher jackie fan Und es ist ein, wirklich ein, ein Straight-to-DVD-Film, wo sie wirklich wenig Geld gehabt haben. Und ich finde, sie haben wirklich viel rausgeholt, dafür, dass sie fast kein Geld gehabt haben. Aber im Endeffekt ist es ein jackie film mhm. Okay, so. Das heißt, ihr könnt die auch schauen und ihr könnt sie auch euren Senf dazu geben. Und da könnt ihr uns auch kontaktieren, würde ich sagen, damit wir das auch genau. wissen.
2: Also ihr könnt... Flip the truck generell schreiben at contact at flipthetruck.com wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Oder über Facebook at facebook.com slash flip truck. Oder ihr könnt individuell den Wolf beschimpfen. Wie? Äh, ich
0: bin auf Twitter mit unterstrich truck. Und ja, ich würde sagen, solange man nicht, solange ich nicht mehr als 50 oder also solange die Seite nicht mehr als 50 Twitter follower, sonst bleibe ich mal flip the truck. Ich, ich bin auch
1: auf Twitter. <lacht> ich heiße dort äh, Ed ja. Hipster Saurier. Warum? Weil der hipste. ich wollte mich Hipster Dino nennen, geht nicht, weil das irgendwann einmal jemand gemacht hat, der fand es damals lustig zu schreiben.
0: Ich, ich bin, so bin schon ausgestorben, als es noch cool war. Nur lustig, der Witz,
3: okay. gell? Ja. 20. Mal.
0: In der 17. Mal. 17. Mal,
2: Mich findet ihr Ed Existent Coffee, weil Existential Coffee zu lang war. Stimmt,
0: das hast du auch noch gehabt. Das haben wir die Letzten mal nicht aufgenommen. Das haben wir nie aufgenommen. Das, dann sage ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann zu Halloween hoffentlich. Und äh, ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder da. Ciao. Tschüss.